0: Rádio Uniara FM apresenta Você faz o que? Produção e apresentação de Joyce Pirola Sejam bem-vindos ao programa Você Faz o quê? Eu sou a Joyce Pirola e hoje eu converso com a vocal coach Sabrina Soares. Ela que é especialista em ciência da voz cantada, pós-graduada em fonoaudiologia, com estudo da voz profissional, destacando drives e belting. Será que é isso, hein, gente? Ela vai contar pra gente. Olha, estuda também ajustes fonatórios, doenças e patologias vocais. Muito, muito legal. Além, claro, de diversos cursos né, de formação vocal ao longo de sua carreira. Menina é jovem, mas o que essa garota já estudou, hein, Sabrina? <risos> Sá, que delícia falar desse tema com você, né? Falar da voz, né? Um instrumento tão importante, né? Tão importante e, e, e acredito que ser tão poderoso, né? no Google eu até olhei lá, o significado de voz, vamos lá, é som né? ou conjunto de sons produzidos pelas vibrações das pregas vocais sobre pressão do ar que percorre a laringe, então vamos lá, explica pra gente, Sai me diz, é, o que é que define a nossa voz, o que que torna a minha voz diferente da sua, a sua voz diferente do Matheus, a dele e assim sucessivamente. Porque a gente sabe, né, que a voz, ela, ela é, é um dos pontos mais característicos e únicos de nós, é, 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 do, do indivíduo, né, Sá? Uhum. Então, fala pra gente e seja muito bem-vinda! <risos> ei, meus caros! Ei,
1: cantor! Gente, feliz estar aqui! No Você Faz O Que, Joyce, que também obrigada, canta, Sarah. já estou falando aqui. E prazer, viu, tá aqui, obrigada. Prazer é
0: meu, nossa, E adorei. nem eu lembrava
1: que eu já tinha feito tudo isso, sou apaixonada por voz humana, por voz de cantores, é, já cuido aí de, de, de cantores, de diversos profissionais da voz há muito tempo. E, e é isso mesmo, a, a nossa voz é a nossa identidade, né? Com ela a gente consegue também caracterizar é, as nossas emoções, né? Se a gente tá feliz, tá triste, é a nossa identidade mesmo. As pessoas, só de ouvir a, aquela voz, já sabem quem uhum. é. Eu tenho certeza que a galera que vai estar tá aí escutando a gente no rádio, a hora que começa o seu aí... Já né? identifica, isso, né? Isso, já tá? se identifica, já sabe o que, que tá rolando. E também o nosso meio de comunicação, né? A gente consegue aí transmitir aquilo que a gente quer. Sim. E na música vem nessa questão da interpretação através hum. da nossa voz. Eu acho que,
0: que é isso. Sim. Ossá, explica pra gente como que funciona a voz, né?
1: Tá. Vamos lá, tecnicamente. Assim, tecnicamente, falando, sim. Né? Eu costumo falar que o cantor sim. ele é um atleta da voz, né? E como qualquer outro atleta, a gente precisa desenvolver. É, quando a gente fala de ajuste fonatório, a gente está voltando mais para a questão muscular, né, do corpo humano. Então a gente tem aqui, né, nessa região média do pescoço o que a gente chama de laringe, né? Atrás dessa cartilagem a gente tem a nossa laringe onde está uhum. as nossas pregas vocais, né? Quando a gente produz um som, para a gente produzir um som, a gente tem uma passagem de ar, tem todo um processo aí respiratório que vai fazer com que essas cordas vocais comecem a vibrar e a gente tem o que a gente chama de fechamento glótico, né? Que a gente fala que ele pode ser um fechamento mais duro. Então, aquela pessoa que tem aquela voz um pouco mais Oi, tudo bem? Oi, eu cheguei hoje. Eu estou aqui na rádio Uniário. FM. Esse tem um ah. fechamento mais duro e tem a gente pessoa que tem um fechamento mais suave, que é o seu. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Joyce, né? E a gente tem até aquelas Legal. pessoas que, que tem um fechamento mais ainda semi suave, que tem aquele escape de ar maior, que, ou seja, não dá, não deixa a corda vocal se fechar completamente uhum. e tem aquela voz mais soprosa. Oi, tudo bem? Né? Oi, Verdade, tudo bem? Legal, então, a sim. gente tem, através dessa vibração da corda vocal, esse fechamento onde a gente começa a produção do som. Claro que eu estou falando sim. de forma bem, é, é, bem geral, né? A uhum. gente tem vários músculos é, intrínseco e extrínseco da laringe para que aconteça isso, através desse condicion... do condicionamento respiratório, que é o combustível aí para nossa laringe. Né? A gente Ou seja, fala...
0: respirar bem é sim. muito importante para que a nossa voz saia clara. Exatamente. Limpa, Isso, a resistente. respiração
1: ela é o combustível da laringe aí, que é o nosso, tá. nosso nosso carro aí. Então tudo acontece ali na respiração e aí passa por todo esse processo. Músculos, intrínsecos, extrínsecos uhum. e ressonadores, que é onde a gente desenvolve as técnicas vocais, que aí entra mais o estudo de, de ciência da voz cantada mesmo, né? Quando a gente entra em ressonância. Sim.
0: Daqui um pouquinho quero ouvir uma, dessas, uma dessas técnicas e relembrar também nessa... Verdade. Mas uma curiosidade é que existe uma diferença nas pregas vocais de cada pessoa... É, no formato anatômico sim, mesmo?
1: Sim, sim, sim. É isso
0: que faz, também então, de repente, a diferença da minha Exa... voz a sua?
1: Exatamente, né? A gente, é... a sua fisiologia é diferente da minha, né? A gente tem pessoas que, é, por si só, você olha, a pessoa já é mais grandona. Então, a gente tem tamanho, a gente tem assimetria. É, eu mesmo tenho uma assimetria na corda vocal, eu tenho uma corda vocal um pouquinho menor que a outra. Então, eu tenho que viver de exercício, senão ela começa a pegar esse roquinho aqui, ó, uhum. né? E a gente tem, é, é, com certeza, é diferente, diferente tamanho, é, é, diferente formato, formato até é, é, uhum. um é mais gordinha até mais, mais, mais fininha. E aí vai também do, do, do quanto aquela pessoa cuida também da, da, da sua corda vocal, da laringe, que é aí entra alimentação e todo o processo. Mas a, o que vai também diferenciar é o timbre, né? É o timbre, timbre vocal. Então cada pessoa tem um timbre por conta desses ressonadores que eu tava te falando. Desses formatos, desse, e desse, dessa, dessa forma dessa de, de desse mesmo. fechamento, exatamente. Ah,
0: tá, tá. Tá. Esse fechamento ele é de acordo com a própria respiração, né? Com a respiração entra. Sim. É... É, é, tem Faz essa ficção, vibração, né? isso. A vibração e isso e a ficção entre entre as pregas né? é porque tá vendo é difícil, é, né? é difícil mas
1: você pode imaginar um vezinho né aqui aqui na, na, no, no pescoço e imagina que esse ar ele vai ter uma impulsão de ar né e vai fazer com que essa corda vocal feche e começa a ter essa vibração e aí,
0: quando. isso isso tá...
1: assim né a gente tem mais ou menos a gente tá falando de mais de oito músculos em funcionamento para fazer esse fechamento e fazer todo é, é, esse som. aparelho fonador funcionar, exatamente. E saiu o som. E é... Então, a gente tem vários músculos aí envolvidos uhum. para poder acontecer a fonação, Mas é através desse, dessa, da respiração que vai dar esse impulso, né?
0: Sim. Osa. e é exatamente nessa região onde acontece... Ah, os maiores problemas vocais, as doenças feridas, enfim, quais seriam elas ou, ou as mais comuns, para que as pessoas saibam, né?
1: Sim. É, a gente tem é, vários tipos né, de, de patologias, edemas e tudo mais né? A gente tem é, pessoas que já têm uma patologia, já tem algo aí Como no meu caso, eu já nasci com essa assimetria né? Então eu tenho a corda vocal ali já menor que a outra Consequentemente, até o meu torino falou Possivelmente alguma outra parte do seu corpo também deve ser menor que o outro
0: Legal. É, então Legal, a gente é uma questão. Se conhecer, né? Sim.
1: E, e a gente tem também por mau uso da voz, justamente por conta dessa impulsão de ar. Tem gente que, que, que acha que já pega uma impulsão de ar muito forte, que é o que a gente, que a gente chama de, 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 de ataque, né? De ataque glótico, né? Ou firmeza glótica. A pessoa vai com tudo ali na corda vocal, uhum. respira uhum. e aí ataca, ataca, ataca esse fechamento. Mais ou menos, até falo para os meus cantores, é imaginar a laringe como se fosse aquela porta de bang-bang. Sim, Se você chutar, boa. ela vai voltar na mesma Sim. proporção para você, né? Então é mais ou menos isso. E aí, em termos de doenças da voz, a gente tem, tem várias. Os mais comuns é né, que a galera chega aí é com muita fenda, que é um escape de ar, roquidão. A gente tem nódulo, a gente tem pólipo, então tem aí... Diversos tipos de doenças Se for desenvolver algo mais sério A gente começa a ter até câncer de laringe Fumantes, né? Acaba desenvolvendo mais câncer na laringe Tem, tem uma série de doenças vocais sérias Que vai comprometer é, é, a qualidade do som
0: Sim ah, o, álcool, o excesso de álcool Ele também pode causar algum dano na nossa voz? Sim
1: Estrutural? Sim Eu, eu levo mais pela questão... É... Levando pro lado, do, assim, do cantor, né, que, que é onde eu tô atuando, o que que acontece? Às vezes o cara tá, tá ali fazendo um show, né, sei lá, uma duração de duas, duas horas e meia, três horas de show. O cara tá com, ali, com, com o corpo quente, né, e tá quente, então ele tá ali usando uma impulsão de ar muito já forte. Já aqueceu, normalmente já aqueceu. Já aqueceu. exatamente. O um álcool, além dele, dele vir, a galera quando bebe, por exemplo, uma cerveja, vem, vem com aquela... Porque com muito gelado já acontece o que a gente chama ali de, de, de quente frio. Então já dá um choque térmico, já é ruim. Hum. Mas a questão do álcool em si é porque ele vai anestesiar, né? Ele vai anestesiar a laringe. Então se você tiver com algum machucado, se você estiver sentindo dor ali, você vai anestesiar, talvez você não vai sentir tanto e você vai começar a cantar mais ainda em cima daquele machucado. Né? Então não, não é legal. A gente fala assim, a gente não vai é, privar né, os cantores né, de, de, de tal tá ali, o pessoal gosta né, de, de tomar alguma coisinha ou outra. Mas a gente fala para poder tentar manter uma qualidade vocal, sabe? Uma saúde vocal. Então o álcool.
0: Evitar, né? Sim.
1: Aí entra a questão também de refluxo e tudo mais que pode acontecer por conta de, de bebidas acho que não só o álcool, mas aí tipo refrigerante, açúcar, cafeína. Aí entra sim. mais uma questão de refluxo e tudo que vai parar na proteção da larina que é a mucosa, do que é, uhum. um, uma, um, alguma coisa na estrutura em si. Vai ser um problema que puxa o outro, entendeu?
0: Sim, 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 entendi. E como que é possível, assim, você tá aí contando, tentando explicar, claro, mas eu fico aqui imaginando como que é possível nascer um calo uma ferida nessas pregas, né? É, de repente, gritando demais, falando muito alto, se muito, ou até cantando errado, né? E até uma outra pergunta, a gente tem esse costume de falar, ah, a pessoa tá cantando errado, mas falar errado, se comunicar errado, dar uma palestra, colocar sua voz de forma errada, isso também pode causar algum dano, tá? Com certeza, é exatamente isso, o mau uso da voz, né?
1: Então tudo volta na questão do, do apoio, dessa impulsão de ar, né? Uhum. Tudo começa ali. Mas, quando a gente começa a falar um pouco mais alto, até se a gente fazer um teste aqui, se você começar, oi, tudo bom? Quando você começa a... a, a Querer gritar, vamos por assim, você começa a ter esse ataque, né? Imagina você tá fazendo isso prédios. na tua corda vocal. Uhum. Exatamente. Então você não, você não tá dando tempo ali de uma musculatura ou focar no foco de ressonância, que é onde vai estar tá a projeção do som. Não, você tá batendo na tua corda vocal, colocando uma pressão de ar muito forte. E fechando a tua corda vocal de uma maneira muito uhum. brusca, né? E aonde é onde. É tipo imaginar, ah, acontece muito. Não precisa nem tá, ser profissional da voz, não precisa uhum. nem ser cantor pra você estourar, às vezes, um pólipo uhum. ou um calinho. Mas até o cara que tá assistindo o um jogo de futebol e ele banda aquele sabe? Pronto. Pronto. Aí a pessoa já ficou louca. Como é que aconteceu? Eu fiquei rouco, eu só tava assistindo o jogo. De Mas tanto ar...
0: bater e atritar Exatamente. ali entre as pregas. Exatamente. Olha só. É,
1: é, eu falo, é o músculo menor do corpo. É, é muito sensível né ali é tudo muito sensível né? Essa musculatura cartilagem tudo que envolve a, a laringe uhum. é, é muito delicado então é, precisa sim ter um cuidado mas a gente
0: claro não sabe né é assim eu acho que é interessante a gente falar sobre isso ou Sabrina porque não envolve um cuidado só para cantores né uhum. eu acho que é importante a gente conscientizar as pessoas né pelo do cuidado, né, da importância da gente cuidar da voz para todas as profissões. Primeiro que a gente se comunica todos os dias, né? Exatamente. Tá? E está aí na nossa cultura o cuidado da voz sempre para cantores, né? E Exato, né? A gente sabe disso porque a gente já, você uhum. trabalha com isso, já trabalhei muito com isso também. Então a família estranha muito quando, quando vê né, aquecendo uma voz, mas ah, é porque canta mas acho que é importante a gente passar essa essa informação de que todo profissional que, que busca trabalhar com a voz seja um professor, um palestrante, pastores, pastores, advogados, né? É, eu acho que até pelo professor que fala muito, né, em sala de aula fala diariamente, chega em casa cansado, não é nem de corpo, mas assim, aquela voz cansada, né? Então, acho que é importante a gente conscientizar de que é possível, sim, você usar a sua voz de forma que não te canse, não te prejudique, não cause nenhum dano futuro, porque às vezes tem professor que dá aula a vida toda e chega... Numa certa idade não tem voz. Não tem voz. Não fumou, não bebeu, mas aquela voz cansada. Então acho que é importante a gente alertar <risos> todos esses profissionais, né? E você é...
1: sabe é, é, que até no, no, no canto, a gente tem hum. cantores que, que uhum. não tem essa ideia de que precisa ter um, 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 um acompanhamento vocal. Olha né? só. E Muitos acham que é talento. Eu tenho talento. Né? Principalmente eu posso falar com propriedade porque eu sou cristã, mas e principalmente na igreja, ou é treino, né? Então. Eu falo que é os dois, <risos> ah. né? Os dois, talento e treino. É. Então, o talento ele tá ali para ser lapidado, você precisa cuidar também, né? Uhum. Então, se você tem algo ali, precisa cuidar. Mas dá para
0: fazer alguém que nunca cantou na vida, uma pessoa muito desafinada a cantar e ficar afinada?
1: <risos> Olha o técnico ali Dá sim mas, mas o que que acontece é, Eu sempre explico isso Pra, pra quando a, a galera que me procura Eles, eles sempre falam Nossa, em quanto tempo, quanto tempo eu vou poder Sair daqui cantando Que nem Leonardo Gonçalves, que hoje é a referência aí, é, sabe Eu né? é, quero cantar que nem a Beyoncé aí é, já fica difícil né? Mas eles falam, quanto tempo O que, que a gente costuma falar, né ou a, a, o processo né, de, 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 de musicalização né no indivíduo. ou ele vem ali desde quando você está na barriguinha ali da, da sua mãe que você já começa ali ter né, começa a ter uma musicalização tem todo um esquema você, você nasce principalmente se você for da igreja você acaba nascendo num ambiente mais musical porque a igreja é, ela traz essa cultura mais musical então você já desenvolve ali um, um ouvido musical se não, é exatamente isso, vai passar pelo processo auditivo primeiro. Ou vem
0: de uma família musical também, exatamente. né? Exatamente. Que também é muito comum. Sim.
1: E é uma questão cultural ali, então você se desenvolve musicalmente. Sim. Mas se não, a gente sempre faz é, é, três testes, né? A gente, primeiro, a gente vai ver se a salarinha está legal, se, se a voz tá bem condicionada, ou seja, não tem nenhuma alteração de voz, beleza. Beleza. Aí a gente começa a fazer os testes ali e uhum. ver se essa pessoa está se desenvolvendo, faz uma escalinha ali musical. Aí às tá. vezes a pessoa não consegue fazer a escala musical. Aí você fala, não, é uma pessoa desafinada. Mas aí você vai ver se, primeiro se ela não tem também nenhuma questão auditiva. Porque a pessoa às vezes ela é desafinada ou semitona. Não é porque ela tem um problema na voz, ela não tem voz boa para cantar. Sim. É porque ela pode ter um problema de audição. Então a gente tem um, uma parceria, inclusive, com o pessoal aqui de Araraquara da Sonido. Vou falar deles aqui. Que é o meu parceiro ali. E a gente encaminha pra fazer uma audiometria Porque às vezes a pessoa pode ter um problema auditivo. Primeiro. Sim. Não e tem nada. Primeiro. Exatamente. Tá tudo ok. Aí essa pessoa, a gente começa a trabalhar no ouvido dela. Pra começar a musicalizar. Ou a última questão, que às vezes eu acho que é a mais é, difícil pra mim lidar. Eu tô com um caso recentemente hum. é, disso. Que aí entra a questão do coach vocal, né? O coach, no meu caso, como coach, eu vou trabalhar muitos aspectos da neurociência mesmo que eu tenho uns estudos em cima disso que às né? vezes a pessoa ela não produz aquele som por conta de algum trauma que ela que aconteceu na vida da de, vida dela na vida dele né alguém falou para essa pessoa quando ele era muito novinho tipo só sua voz, sua voz é é nasalada sua voz é, é ou sua é, voz é feia sua voz é feia Eita, ou ele sofreu é... um acidente por exemplo Sim. é uma pessoa que trabalha só só com um computador ali um pessoa né o um profissional da TI, que não se comunica, aí como que ele vai soltar a voz pra cantar? Então, <risos> tem vários aspectos aí também psicológicos que, que envolvem. Então, é, é uma dinâmica ali, né? Por isso, por isso que o meu espaço é um espaço multidisciplinar de voz, porque eu preciso de outros profissionais, porque não é só voz. Às vezes não é só voz. A laringe está tudo ok, claro. mas tem outras coisas envolvidas. Então é mais ou menos isso. E, Mas e o, o básico o... é: se a pessoa tiver tudo ok, é, tipo, estoma, né? é só As começar a trabalhar assim. a, a, o processo de musicalização. Volta lá do
0: abecedário. Legal, Muito legal. Mas
1: é lindo de ver, viu? O resultado depois é, é, é bem bonito. E dá um
0: orgulho. Olha né? só, eu fala, que ajudei. Que e tal. incrível. O, o Sá, é, eu até falei no início aqui sobre drive belting, né? Tem gente que, acho que a gente falou grego aqui, né? <risos> Bom, você consegue fazer um drive pra gente? Depois falar sobre ele? Tá, é... Dá um exemplo, o tá. que é um drive. P posso tentar.
1: Eu... Eu não, eu não uso muito drive. E esse alguém sou eu Não me diga Deus Eu... Seria... Uh... Pff, deixa eu ver... Então abre os meus olhos, aqui não tem acústica para fazer isso, pra pra que eu possa ver. Tá vendo esses esses? Depois você tenta usar esse trecho só, mas eu vou tentar repetir. Esses o rock que a gente fala que é tipo é um, um roquinho na na, né, na amiga, voz. É né? uh, que aqui, aqui a gente não tem uma 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 reverberação. Aqui é tudo protegido, né? Então, o som, ele bate e... Fica. E fica. E a gente fala exatamente isso. A galera acaba se machucando muito fazendo drive por conta de não ter uma... um equipamento legal. Porque a gente fala que o drive, ele é muito mais força dramática do que força muscular, né? Então, ele é mais dramatização... Do que a força muscular mesmo do, 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 da parada. Então é legal Sim. você ter um equipamento, porque aí você consegue ter esse, esse efeito, né?
0: Sim. É, o efeito daquele rouquidãozinho, da... né? Sim. Aquele roqui... Mas eu acho que isso aí todo mundo tem um pouquinho. Esse... É só acho que uma questão de você desenvolver mais Sim. De... Pode a ser. intensidade? Sim,
1: mas tem gente que acaba tendo esse rouco na voz por conta de um refluxo, por exemplo. Tá. Tem refluxo e não sabe. Olha só. E aí ele, ele tende a ter esse roquinho. Então, uhum. essa pessoa que toma muita cafeína, ela vai sentir ali, por conta do... Né, fica um pigal tem toda uma questão. Sim. E fora Uu... o... Mas esse seria esse... <risos> esse som. Mas enfim.
0: Não, sim. É, fora o, o, o drive que muitos cantores, principalmente os homens, ou, ou tem mulher também que, que, que tem um grave já muito bom, né, bonito, que gosta de trabalhar esse, esse drive. Fora é, o drive, tem alguma outra técnica que... Principalmente os cantores, acho que é mais essa linha, mais para cantores meus que buscam conseguir atingir, para ter aquela característica Sim. só da voz dele, Sim. cantada. Sim, a gente
1: tem... Então, é, dentro da, da minha metodologia de trabalho, a gente tem o que a gente chama de técnica vocal. O que é a técnica vocal? Uma metodologia que eu trabalho. Então, a gente tem black music, que é a metodologia, a gente tem o belting, que é uma metodologia, e a gente tem é, o rock, que é uma metodologia. Então, são três metodologias aí que a gente consegue trabalhar dentro dos gêneros musicais. Uhum. Dentro dessa metodologia, depois que a pessoa aprende, por exemplo, as técnicas do belting, a gente tem o que a gente chama de elemento embelezador. Então, no rock,
0: a gente tem a, a técnica nessa.
1: vocal do rock, né? Que a gente chama de, de, de health belt. Uau! Aqui esse som. Uau! Esse vibrato no final. Uou! Esse, esse já. Uou! Esse vibratinho é o que a gente já chama de elemento embelezador, né? Então a gente tem, é muito característico no cantor de, de heavy metal. Aí a gente tem no sertanejo, por exemplo, que um outro elemento belezador, que a gente chama de ioda. Ha, ha, esse quebra, já viu no como sertanejo? Como é que chama? Iodal.
0: Iodal. Isso. Iodal.
1: se Deus me ouvisse. Olha que né?
0: legal. Uou. Eles usam bastante, né? Sim. Usam
1: muito quebra, né? É a a a, a, a. Ah, 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 ah. E é muito característico, se a gente for pegar, do Caltry, né? E eu leio, eu eu A gente bacana. tem isso. No gospel, a gente vai ter mais as melisma. É, é... Dente,
0: né? O belting seria né? o, o belting. quê?
1: E no belting, a gente tem o, um som que é muito característico, que é um som mais é, metálico. Então a gente vai ter muito isso na, 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 na voz da, da, da Beyoncé, a gente vai ter muito na voz da DJ que é aquele som mais, mais é, é, é,
0: eletrônico?
1: É... Não, é um não. som mais metálico, é mais na fre... Até na Elisa Regina, né, que, que ela tinha a voz bem. Parecia que não parecia uma voz tipo.. Que parece que elas estão colocando toda a força que tem, parece uma voz de.. de, de com muito brilho, com muita projeção. Porque a ideia do Belgin. Ele vem de teatro musical, musical lá de trás, onde ah. não tinha é, é, som, era teatro, né? A história uhum. da música dele vem isso, então você tinha que ter uma projeção para o seu som chegar, porque você não tinha equipamento. Sim. Então a gente tem esse som do Belten, que é mais mais direcionado. No Gospel usa muito, que é esse som mais metálico, característico na voz do Leonardo Gonçalves, enfim melisma, então isso tudo são o que a gente chama de elemento embelezador que eu só passo, por exemplo, pra um cantor depois que ele tem passa pela parte de condicionamento muscular, tá tudo ok aí vai pra técnica, então, você vai aprender uma técnica vocal, aí depois você vai pro elemento porque se eu passo um drive pra um cara que não tem, um drive eu vou começar a passar um drive pra um cara que ele não tem condicionamento muscular, Sim. tem uma simetria que nem o meu, tem refluxo tem toda uma parada a tendência é ele acabar prejudicando o som dele do que, do que ficar bonito. Mas tem gente que fala, nossa, eu consigo fazer um roco. olha A pessoa até fala, oi, tudo bom? Ah, eu sou cantor de rock, cara, porque minha voz é, é rouca naturalmente. Mas não <risos> sabe <risos> que
0: tem que estar tá com sabe? várias coisas aí. Deixa eu dar um recadinho Vai. aqui pra gente voltar falando... É, Vou estar trazendo mais curiosidade aí sobre a voz, né? Agora chegou o momento de saúde... É, dicas de saúde com a nutricionista Suelen Donato. Pode soltar para a gente ouvir. Olá, pessoal.
1: Sou Suelen Donato, nutricionista. E quero convidar vocês hoje sobre o tema... Esfriou. E aí, o que é que eu faço, Nutri, para não perder a minha dieta? Gente, como dicas, eu gosto muito de deixar exemplos como o chocolate amargo, mingau de aveia, frutas aquecidas com canela, legumes a vapor,
0: cozidos, depois refogadinhos na manteiga ou no azeite, grelhados com bastante ervas, caldos de legumes com carne...
1: Olha só, pessoal, tem muitas alternativas, tenho certeza que você vai se identificar fazendo alguma delas. Não deixe de fazer exercícios físicos, na dificuldade de tomar água, tome mais chás. E procure distribuir melhor a sua refeição ao longo do dia. Até mais!
0: Muito bom, deixa eu dar mais um recadinho aqui para você que está nos acompanhando na rádio, no podcast, nas redes sociais. Convido a vocês a... Acompanhar o programa toda semana na Rádio Uniara segunda-feira, às, segunda às segundas-feiras, às 7 da manhã, às quartas-feiras com reapresentação às 20h30, tá? O programa também ele é transmitido no YouTube, inclusive lá você vai encontrar outras temporadas com episódios inéditos, com vários formatos, tá? E também conteúdos diversos nas minhas redes sociais, arroba Então, me segue, acompanhe todo o conteúdo e, claro, acompanhe o programa e toda semana participando na, nas redes sociais que você escolher. Claro, sempre o programa na palma da sua mão, viu? Também o programa fica disponível no podcast, tá? Corre lá assistir, inclusive esse daqui, daqui a pouquinho a gente já libera lá para o podcast. Deixa eu voltar aqui, então, falando sobre a voz, né? Uma curiosidade, ô Sabrina, a nossa voz, ela muda a vida toda? Porque a gente sabe que as crianças, ali em torno, acho que menino de 12 a 13 anos, já começa a ter uma, uma mudança na voz. A menina, acho que um pouquinho mais tarde, você pode até me corrigir, né? Isso acontece ao longo da vida ou não? Para, a voz amadurece e a gente nunca mais muda. <risos> É bem, e aí?
1: é bem isso. É, quando a gente, quando entra né, nessa fase realmente dos, eu costumo colocar aí dos 12 aos 14 anos, é mais característico na, na voz dos meninos o que a gente chama de processo de muda vocal, né? Onde a corda vocal tá passando. Acho que o adolescente, né, como todo ali tá mudando todo, tem uma questão de hormônio, tudo ali, passando por esse processo de muda vocal. Sim. E esse, é o, eu falo que é a melhor fase para se treinar a voz. Porque ali vai determinar como que a voz vai ficar, por um período. né E os meninos sofrem pessoas. muito porque começa até aquela quebra, né? Oi! Uhum. <risos> Bom, e né? É nitido, mudança, né? E, e é nítido demais a mudança, né? E é até legal falar, Joyce, que precisa muito do apoio da família nesse momento. Porque... Eles sofrem muito bullying. Começa dentro de casa, é, é, por conta do processo da muda vocal. Depois vai é, pra escola. a escola. Ah. E, e, e não tem como. Não, e eles começam a travar. Começam a, a travar mesmo. para falar porque... Ah, minha voz não firma. E, 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 e é, é complicado mesmo. E tem gente que acaba levando o outro lado. Ah, a voz tá afinando porque tá, tá indo para o outro lado. Não tem nada a ver. Todos os... Tem meninos que vai vai passar por esse processo de forma mais rápida e tem meninos que, que, que não. Mas tem o processo da muda vocal, com certeza, e aí, a sua voz ela vai firmar ali depois desse processo da muda vocal, onde vai caracterizar se ele vai ter um pouco mais de agudo, ou ele vai ter um pouco mais de grave. Essa voz fala na característica de voz falada, tá? Sim. Se ela vai ser mais um pouco mais grave, um pouco mais aguda. Mas com os treinos vocais você consegue fazer o que você quiser. Né? Isso. Mas o legal é sempre você estar tá preservando. A voz vai mudando, é, a laringe muda a cada seis meses. A nossa, a nossa estrutura muscular ela vai
0: mudando. Vai com mudando. Ela muda, né? É, é. O, o nosso
1: corpo muda. Nosso corpo muda, a gente Sim. vai mudando
0: é. né? Ouça, quando Que uma pessoa precisa buscar Uma Uma vocal coach Por exemplo, porque Tem uma diferença de professor de canto Para um vocal coach né? Explica pra gente Sim, é, quando a
1: pessoa Ela está passando por um processo ali de Mais de musicalização mesmo Que a gente costuma falar que é um cantor muito, muito iniciante né, E ele quer trabalhar ali Mais os conceitos realmente De, de musicalização Quer ter um conhecimento maior de notas é, Afinação é, E até um, trabalhar Uma técnica vocal um, um bom professor de canto vai poder orientá-lo Nisso já vai ajudar Com certeza, e, e a pessoa vai evoluir muito no meu caso, né, o vocal coach, com especialização em voz, na verdade, que é a minha área, eu vou trabalhar a ciência da voz para o contexto musical. Então, eu vou trabalhar toda essa questão muscular junto com a técnica. Então, eu falo que é clínico e artístico junto.
0: Mas pode ser a voz falada também,
1: não, é não, a minha seu área de caso, atuação, não. Porque né? você
0: atua só na voz cantada. Exatamente. Mas tem especialistas para isso, Sim, né? Sim,
1: a gente até fala, quando vem com, com alguma é, edema. Quando a gente fala que tá com alguma é, precisa de, algum, de, de uma reabilitação vocal, tem que ser com um fonoaudiólogo, profissional fonoaudiólogo. Joia. Então aí a gente tem os nossos parceiros que a gente caminha e essa pessoa vai passar por um processo com o fonoaudiólogo. Pode ser na voz falada uhum. ou até mesmo na voz cantada. Uhum. Eu vou trabalhar... Com voz de, de profissionais, é, é, a área artística, né? Porque eu vou trabalhar uhum. com a técnica dentro desse ajuste panatório que a gente começou lá no início. E eu uhum. tenho zero minutos.
0: Obrigada. <risos> <risos> Bom, já deu nosso é, tempo, muito sabe? tempo. Muita coisa, muito, né? Muita, é, muita coisa. Muita coisa. Muito obrigada. Amei, e sabe que como eu disse lá nas redes sociais, é um papo que eu gosto muito, é né, que eu me identifico, é é, não só pelo, pelo um gosto, por um gosto pessoal, mas pela importância, né, que eu sei de se falar desse assunto, sim, da gente cuidar, né, como um instrumento, né, que a nossa voz tão preciosa, né? Nosso maior instrumento que a gente consegue se comunicar com as pessoas, né? Consegue tantas conquistas através da nossa voz. Então, Sá, obrigada, viu? Pela sua presença, por dividir seus conhecimentos aqui com a gente, trazer a diversão, hum. né? Parabéns pelo seu trabalho. E onde que as pessoas podem acompanhar? Qual que é a sua rede social, Sá?
1: Beleza. Eu que agradeço, sempre prazer mesmo estar tá aqui, tô me sentindo em casa mesmo, é, e vou falar rapidinho, é, a gente tem o nosso espaço aqui, é um espaço multidisciplinar multiprofissional de voz, academia para cantores, a gente tá ali na rua dos bombeiros, virando ali o Itaú, virando ali na rua 2 Itaú, você já vai achar, achar a gente ali rua de trás do é. MEC academia para cantores, a gente tem lá professor de canto, técnica vocal fisioterapia, nutricionista a gente tem uma equipe que trabalha para quem quer começar Seja por hobby, para quem quer desenvolver, cuidar da voz e para quem já está aí no palco, é, uhum. efetivamente que são as altas performances. Joyce, posso só
0: falar de um aí. outro projeto, rapidão. rapidão? Rapidão. Tá. A gente está com um a misturo.
1: SA Produções. Esse é novo. É, é a minha produtora. É, nós estamos produzindo artistas, né? é, trabalhando toda a parte de vídeo, clipe, é, lançamento em todas as plataformas digitais aí com investidores que vai estar investido em cantores, na carreira desses cantores. SA Produções segue lá no Instagram. S.A. Profissões.
0: Muito é bom. isso. Brasil, obrigada, viu, pela sua participação, por estar aqui toda semana, aqui comigo, juntinho aqui, participando desse papo. Participe das redes sociais, deixando seu comentário, seu alô lá, se quiser dar print, enfim, né, que acompanhou esse papo nas redes sociais, eu vou amar também. Obrigada, viu, um beijo pra todo mundo e até a próxima semana. Tchau! A Rádio Uniara FM apresentou Você Faz O Que? Produção e apresentação de Joyce Pirola.